0: E eu quero hoje, eu quero bastante atenção, quero compartilhar algo com você, que para mim sempre foi muito marcante, e eu penso que foi um dos grandes motivos pelos quais Jesus veio é, ao mundo, Ele veio para revelar um Deus que nós talvez não conhecíamos, que o mundo até aquela época não conhecia, e que muitos até hoje ainda não conhecem, porque a religião é uma coisa tão terrível que ela tem o poder até mesmo de estragar ou de distorcer a revelação mais importante na vida de qualquer ser humano, que é a revelação de Deus como um pai. E muitas experiências da nossa vida destroem isso, e essa, e essa distorção que muitas vezes nos cega, ela vai afetar todas as áreas da sua vida, todas as áreas da sua vida, seu casamento, seus filhos, seus negócios, suas emoções, tudo está afetado porque essa relação com Deus como um pai que Ele é, foi de alguma maneira afetada, foi atingida, foi distorcida, e ela é também o nó que desata toda a sua fé e as bênçãos que Deus tem para você. No momento que você entende isso, muita coisa vai mudar no seu coração. Eu tenho uma compaixão muito grande por crianças que, por alguma razão, não têm a presença do seu pai em casa. Eu não condeno os homens ou as mulheres, não estou aqui para condenar ninguém. Mas talvez você viveu isso, talvez outras tantas vivem, porque eu pude perceber o quanto essa essa verdade, ela é fundamental, né, e que ela é inicial, é por isso que quando Deus cria o homem, só tinha lá o homem, só Adão, e a Bíblia faz questão de dizer que todos os dias, na viração do dia, Adão ia ter com o seu pai, todo dia, ele gastava um tempo com o pai dele lá, porque aquilo era fundamental, era Deus nos dizendo... Que nós fomos criados para essa relação com Ele A primeira coisa que, que esse, esse é o habitat do homem Não é a terra É a presença de Deus Nós ficamos achando que morar na terra é que nos traz vida Se isso fosse verdade, as pessoas não estavam se matando aqui na terra Os peixes estão vivos porque estão morando no lugar que Deus criou para eles, a água os pássaros estão vivos porque estão no céu. Deus criou para eles. Mas os homens estão morrendo porque estão fora do lugar que Deus criou para eles viverem. Que não é a terra em primeiro lugar. É a presença de Deus. Tanto é verdade que quando Adão é expulso do jardim. Ele não é expulso apenas de um lugar próspero. Que era o jardim. Mas ele é expulso da presença do pai dele. Por causa do pecado. E a partir dali, a Bíblia fala que a vida de Adão se desgraça, perdão da palavra. Começa uma vida de cardos e abrolhos, dores de parto, tantos problemas. O seu, o seu, seu ganho seria com muita dificuldade agora problemas de toda ordem aconteceria, depois você vai ver a morte entrar, o irmão matar o outro, revolta na família, confusões, e muitas vezes a gente não entende, e ficamos pensando, aonde começou tudo? Foi no momento em que Ele, que ele abre mão da presença do Pai, permite a, a, a serpente conversar com a mulher dEle, é tirado da presença e da relação com o seu pai, que tudo começa, a, a, a perda da relação com o pai é algo mais profundo e importante do que você imagina, e o diabo ele é um estrategista, toda a argumentação dele é que ele queria tirar Adão da presença do pai, sei que você está acostumado a falar de Adão na presença de Deus, e é verdade, mas eu faço questão de falar na presença do Pai, porque era isso que Deus era para ele. Ele veio de Deus, foi Deus que o criou, e essa é a verdade. E é interessante que, você sabe, uma das coisas que, que as pessoas mais fazem questão de dizer e de afirmar, e para elas elas são importantes, não importa a religião delas ou o que, que quer que seja, elas gostam de dizer: não, todo mundo é filho de Deus que você está pensando. Só que isso não é verdade. A maior tragédia da humanidade é que não tem nenhum homem que nasce filho de Deus. Nem filho de pastor, nem filho de ninguém nasce filho de Deus. Todo homem nasce criatura de Deus. João 12 diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Porque não eram. Todo homem nasce separado de Deus. E é por isso que, quando você vai ler Gênesis, a criação, que é uma parábola, é, é uma, parábola de, é uma, uma verdade, é uma realidade, mas ele é uma, ela é também uma parábola da, do homem. A criação é uma parábola do homem. E ela, eu não sei se você lembra como começa Gênesis. Começa assim ó, havia trevas na face do abismo havia um vazio, havia uma escuridão na, na alma, o homem nasce nesse abismo, o homem nasce com esse vazio, com esse caos dentro dele, e ele vai viver isso até que ele encontre o retorno no sétimo dia, lá no sexto dia quando Deus encontra ele de novo, e aí ele começa a vida nova no Senhor… No sábado, no sétimo dia. Não tenho tempo aqui, essa não é a minha, a minha ministração hoje. Mas é importante você entender, porque muitas perguntas que estão dentro de você, muitos porquês que estão dentro de você, está totalmente ligado na sua relação com o seu pai. Com a figura paterna dentro de casa, presente ou ausente, que nós vivemos. E às vezes nós não compreendemos isso. Muitas inseguranças, medos, reações que nós temos, são reflexos dessas coisas. E é por isso que quando Jesus vem, Ele, ele disse, eu vim para revelar o novo nome de Deus. Abba, Paizinho. Ninguém chamava Deus de Pai. Um dos motivos pelos quais os judeus mataram Jesus é porque Ele... Dizia que ele era filho de Deus E Deus era o seu pai E isso para eles era uma blasfêmia Mas foi justamente isso Que ele veio fazer E que às vezes passa despercebido E eu quero mostrar um pouco disso para você hoje Uma história inusitada é, Que parece não ter conexão Mas tem toda conexão Que é uma, uma situação que acontece com Jesus e, e Pedro e que na Bíblia não está lá por acaso, porque a Bíblia não é um livro de historinha, é um livro de revelação, toda, 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 toda história que está na Bíblia, Deus está querendo falar algo conosco, Ele não está querendo contar uma história legal, interessante, e talvez de tanto você ler, você acha ela normal, ah que legal, nossa, o Pedro pegou um peixe que tinha uma moeda dentro da, da guela dele… Eu já peguei peixe com uma, que tinha anzol dentro da boca, né? Ficou lá, alguém pescou, arrebentou a linha, coitado do peixe. Estava lá com anzol lá dentro. Mas eu nunca encontrei moeda. Mas já teve peixe com moeda na, que estava entalado nele. E, e você fica pensando que aquilo está lá para falar de imposto? Que aquilo está lá para falar de dinheiro? Pode ser. Mas está lá para falar de algo mais profundo. Que a gente vai compartilhar. Mas... Antes de ler esse texto... Que tem uma ligação com você... Eu quero mostrar justamente... Essa situação para você... A grande maioria de todos nós... Em algum momento da nossa vida... Nós tivemos problemas na nossa relação... Com a figura paterna... Tivemos situações difíceis... Que nos marcaram... Ou porque foi preterido... Ou porque foi rejeitado... Ou porque foi abandonado... Ou porque nunca conheceu... Muitas vezes e isso nos afetou de uma maneira terrível, o diabo tem destruído a imagem, da figura paterna, na sua alma, na sua vida, Por quê? Porque o alvo dele, é atingir, a sua visão, de Deus como pai, a figura do seu pai terreno, ele, no seu inconsciente, é a figura de Deus, e, Aquilo que você, a maneira como você se relaciona com seu pai terreno, ela vai refletir diretamente na sua relação com Deus. E é por isso que muitos irmãos têm muita dificuldade de relacionar com Deus. Porque tem muita ou teve muita dificuldade na relação com seu pai terreno. E é por isso que o diabo ataca. E é por isso que você vê a maior a maior parte das confusões das famílias é o homem que é apronta Normalmente é ele que vai embora Normalmente é ele que abandona a família Normalmente é ele que trai a mulher Abusa, violência Tanto é verdade Que até as ajudas do governo aí São dadas para a mulher Porque muitos homens pegam a ajuda e tomam pinga <risos> Por que isso? Ah, porque o homem não presta Homem nenhum presta E você vai ver essas bobagens por aí Não, não caia nisso Preste atenção, seja espiritual Tem algo por trás O diabo quer destruir a imagem do verdadeiro pai Na sua cabeça Eu estava lendo é, Uma pesquisa Da BBC onde de, é, A respeito de crimes de adolescentes Dos adolescentes que cometem crimes Só para você ter uma noção 60% deles Abandonaram a escola 70% estavam nas drogas, mas pasme, 85% dos adolescentes que cometem crimes, cresceram sem a figura paterna em casa. Não tinha pai, não tinha uma referência para ele. Eu não estou dizendo que todo mundo que passou por isso agora vai virar marginal, claro que não, graças a Deus, mas acredite em mim, mais da metade das crianças de hoje vão viver... Numa família disfuncional, sem a figura paterna em casa, que vai afetar muito a vida dele, ou tem afetado a relação dele com Deus. Pastor Aloysio, acho que ele já contou essa história aqui. Eu conheço esse irmão, uma história terrível. Ele conta que, eu, eu me lembro dele, porque ele também falava dessa dificuldade que ele tinha de orar, e, e, e entender a Deus como um pai próximo dele, porque quando ele era criança, o pai dele, aqui. No é, interior de Goiás, muito ignorante, é, eles tinham uma pequena. Ia para a fazenda, a chácara, alguma coisa aí do interior, e ele era pequenininho, e lá nessa chácara tinha um riozinho que passava lá, um córrego, que chamava Córrego da Sucuri. Sucuri é aquela cobra que engole boi. Imagina isso. E as crianças na fazenda, elas escutam essas histórias, é, e elas ficam com muito medo. E o pai dele naquele dia, ele conta, resolveu ensinar ele a nadar, e naquela época a gente não ensinava a menina a nadar na escola de natação, com a titia soprando no nariz, né? não, e o pai dele falou, você vai aprender a nadar, você vai aprender a nadar lá no córrego da sucuri. E ele disse que começou a gritar, a gritar, a gritar, a gritar. E o pai dele agarrou ele a mãe começou a gritar. Para, não faz isso. E foi levando ele e ele gritando, desapavorado, desesperado. E a mãe e todo mundo gritando, o menino vai morrer. E ele disse que o pai dele pegou e jogou ele no córrego para ele nadar. Ele tinha certeza que a cobra ia comer ele. Porque ele era uma criança. Na cabeça dele a certeza que a sucuri estava lá. E ele conta que conseguiu se safar, sei lá, se debatendo. Certamente o corre não era tão fundo assim. E ele saiu de lá vivo. Mas ele fala que quando ele saiu daquele lugar, isso é uma experiência que ele contou para nós. Ele fala: olha, naquele dia, eu tomei uma decisão dentro de mim, ainda criança. Ele falou: se assim, o meu pai, que é a pessoa mais importante na minha vida e que diz que me ama, me jogou para Sucuri, então para mim ele não existe mais. E ele criou uma barreira enorme dentro dele, em relação ao seu pai. Demorou muitos anos. Ele se converteu, teve que lidar com aquilo, perdoar o seu pai. Mas mesmo assim, ele dizia, eu tenho muita dificuldade de chamar Deus de pai. Eu oro, eu creio, mas eu tenho dificuldade. Por quê? Porque aquela situação marcou profundamente a vida dele. E às vezes a gente não entende por quê. Que nós também temos essa dificuldade. Porque é que domingo após domingo você vem aqui e ouve a revelação de que Deus é o seu Pai. Que você é amado. Mas mesmo assim as angústias continuam. Você ouve que é perdoado. Que Ele ama você. Que Ele não vai te deixar. Mas as inseguranças estão lá dentro. E muitas vezes você não entende essa relação. Você não consegue compreender que isso... Olha pastor, como é que eu faço? Eu identifico isso A primeira coisa que eu te digo é Perdoe o seu pai Não importa o que ele fez Ou se você nunca o conheceu Essa é a, é a porta de entrada Para a grande transformação da nossa vida O perdão Perdoe sem que ele mereça Assim como você foi perdoado Sem merecer Não consigo, fala com Deus Ele vai te ajudar Mas não guarde essa prisão na sua cadeia No seu coração não guarde isso Então eu sei que muitos de nós Cada um tem a sua história Eu tenho as minhas, poderia contar Eu sei delas sei de, eu, eu tenho lembranças e eu, eu quase não Eu não sou, eu acho que cada um é de uma maneira Eu não tenho assim muitas lembranças De cinco anos, seis anos não consigo lembrar de quase nada Mas das cenas que me marcaram Com meu pai eu não esqueço Elas estão um cinema, um telão aqui na minha frente não me tocam mais, graças a Deus, porque o Senhor, nesses 30 anos de crente, me curou, mas custaram, custaram caro, e às vezes nós, porque a cura não é uma anamnésia, não é uma amnésia, desculpa, anamnésia é outra coisa, não é uma amnésia, é, mas ela é uma perda de efeito em você, você lembra, mas não te toca mais, ora veja, é... Jesus falou isso em João 17,6 Manifestei o teu nome aos homens Que me deste no mundo Ele veio para isso E essa é a oração mais profunda Romanos capítulo 8, verso 15 A Bíblia diz Porque não recebestes o espírito de escravidão Para viverdes outra vez com medo Atemorizados, angustiados mas recebestes o espírito de adoção, filiação, baseados no qual clamamos, Abba, Papaizinho, Pai. Essa é a oração mais profunda que alguém pode fazer, chamar Deus de Pai, Paizinho. Se você consegue orar e chamar Deus de Paizinho, então você está muito próximo do coração dEle. Mas se você ainda não consegue Hoje é dia do Espírito Santo Abriu seus olhos Por mais que você já ouviu isso muitas vezes Para que você perceba Que ainda que a sua experiência terrena Com o pai terreno Não tenha sido legal Ou pelo contrário Até tenha sido muito ruim A história não terminou Há um pai verdadeiro que não vai te jogar para o córrego da sucuri, pelo contrário, o diabo vai te jogar lá, porque o amor de Deus não te livra de ser jogado no, no córrego da sucuri, mas o amor de Deus te garante que ele pula com você e que a cobra não vai te comer, o amor de Deus não te livra da fornalha acesa, mas te livra do fogo de queimar, porque é o quarto homem da fornalha, que é o seu pai, vai entrar nela com você, ele não te livra da cova dos leões Mas te livra do leão te devorar Porque o seu pai estará lá Você não está sozinho A sensação de estar sozinho é muito ruim Você sabe quando você viaja aí? Eu, eu já tive a oportunidade de viajar em muitos lugares O pastor Rigonato está aqui também Vou contar dele, não vou falar de mim não ele conta, numa das viagens lá em Israel, eles estavam na região dos árabes, uma multidão, e ele entrou no banheiro, os companheiros foram embora, não esperaram ele, quando ele viu ele estava perdido, sem falar árabe, sem falar <risos> hebraico, não sabia para onde ia, é muito ruim ficar perdido sozinho, não é? é é apavorante às vezes, dependendo do lugar, <risos> mas até perdido, quando tem alguém do lado a gente fica mais calmo, ele se agarrou, no... por acaso ouviu alguma palavra em português Achou um brasileiro, ah, se é você, me ajuda, pelo amor de Deus Me tira daqui <risos> Sempre Deus manda um anjo, né, Gonado? Disfarçado de brasileiro, aleluia <risos> Veja, olha pra cá, amados A Bíblia não está brincando O Senhor disse, eu nunca te deixarei Jamais te abandonarei. Jamais, em hipótese alguma, e quando eu pecar, jamais. E quando eu errar, jamais. E quando eu me revoltar com Deus, jamais. Por que, pastor, eu posso ter essa certeza de que Deus, apesar dos meus erros, nunca vai virar as costas para mim e me deixar sozinho. Sabe por quê? Porque um dia, lá na cruz, Ele virou as costas para Jesus. Você sabia que Jesus nunca chamou Durante a estada dele aqui na terra Deus de Deus Ele só se referia a Deus como Pai Pode ler Mas teve uma vez só Que ele chamou Deus de Deus Foi lá na cruz No meu lugar, no seu lugar Quando os nossos pecados Que nos separavam do Pai Estavam sobre ele Foi naquele momento que que a Bíblia diz que os céus se fechou, Deus virou as costas, e Ele disse, meu Deus, meu Deus, Ele não disse, meu Pai, meu Pai, meu Deus, meu Deus, Porque me desamparastes? Ele estava dizendo, meu Deus, meu Deus, para que hoje você pudesse gritar, meu Pai, meu Pai, Ele disse, meu Deus, meu Deus, Porque me desamparastes? Para que você pudesse falar, meu pai, meu pai, eu sei que nunca me abandonaste. Às vezes parece que você está sozinho, mas não está. Talvez porque você se perdeu dos seus pais, mas na cabeça daquela criança ela foi abandonada. E muitas coisas estão nessa relação. Mas Jesus vem para mudar isso. E a verdadeira mudança na nossa vida O verdadeiro arrependimento Que arrepender-se Na nossa cabeça Está sempre ligado com o pecado Está também Mas arrepender é mudar a mente Eu pensava de um jeito Agora eu penso de outro Mas você sabe de uma coisa que talvez pouca gente fala para você É que a, o maior arrependimento Que um ser humano precisa ter Para mudar de vida É mudar a mente em relação a quem Deus é para de pensar que Deus é um ser distante, está longe, igual a sua avó, sua mãe, sua tia, disse para você a vida toda, papai do céu está vendo, e ele vai te castigar, e aí você criou uma imagem de um Deus longe, velho, barbudo, no céu, bem longe, procurando uma falha para te pegar, não, que você tem que ficar insistindo muito, para tentar, quem sabe Ele te ouvir eu, eu não posso ser melhor que Deus Nem você Eu posso estar ocupado tanto que for Mas quando os meus filhos eram pequenos E gritavam lá no quintal Pai! Eu largava tudo e saía correndo Porque quando um filho grita Pai! Que pare o mundo! Mas o Pai vai lá ver. Você não precisa saber como orar. Lembra daquela música? Você só precisa saber como chamar este nome. Pai. Pai. No meio da luta apenas grite. Pai. Não tente fazer uma oração especial. Diferente, profunda. Americana. Não grita, grita por Ele, chama o Pai Chama o Pai Você vai Entrar no caminho Você vai começar a perceber Que Ele vem Para te ouvir Ele não pode te deixar Você sabe Você fala pastor, amém E o que, que tem a ver essa história que você quer ler do peixe, pois é Lá em Mateus, capítulo 17, verso 24, a gente tem uma história que, de uma maneira impressionante, a gente pode perceber o coração do Pai nela. E eu quero ir para metade aqui da minha palavra para o final, falando um pouco dessa história. Olha o que diz ela, preste atenção. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das duas dracmas, e perguntaram, não pago o vosso mestre as duas dracmas? Sim, respondeu ele Ao entrar Pedro em casa Jesus lhe antecipou Dizendo, Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra Impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro Dos estranhos Jesus lhe disse, logo estão isentos os filhos Porque Não sei se você sabe, Jesus se considerava filho Porque ele era da linhagem de Davi E Davi porque matou Golias, tinha direito à isenção de impostos e toda a sua descendência. Desde aquela época, o imposto era um problema, né? E era o grande presente. Tá aí, eu fico uma dica aí para os empresários que querem fazer. Promo... É... Eu nunca vi essas promoções de supermercado, pastor André. Já vi engar carro, mas que tá uma promoção nega. Não paga imposto para o resto da vida. Compre aqui e concorra a um cupom. Acho que essa é ser a maior das promoções, né, Rafael? <risos> Davi sabia disso, Davi sabia disso, por isso que ele se considerava isento, mas porque não os escandalizemos, vai lá no mar, que naquela altura era um mar super piscoso, muito peixe, muito peixe, vai lá, e pesca, lança o anzol. E o primeiro peixe que fisgar, tira-o, abre a boca dele, e você vai achar uma moeda, uma estáter. Toma, entrega por mim e por ti. Eu sei que talvez você já está acostumado a ouvir essa, essa história, e você lá, que legal, o peixe foi lá, o Pedro foi lá, pegou um peixe, tinha uma moeda na boca dele, ele foi lá e pagou o um imposto. Não, peraí, gente. Essa é uma história interessante, ele não está aqui por acaso. Esse episódio Com esse peixinho Tem a ver com o nosso relacionamento Sim com Deus, com o Pai Você fala, aonde pastor? Porque É uma coisa, é uma história chocante Que a gente Às vezes não, não consegue Compreender muita conexão eu comecei a ler isso eu, eu li sobre a história de um irmão Ele tinha Tem muitas pessoas Que têm ao aquário, ou então tem esses peixinhos de estimação, e tem um irmão, ele tinha muitos deles, e gostava muito de ficar ali horas olhando os peixinhos, e de tanto ele ficar observando os peixinhos, ele começou a, a conhecer cada um pelo nome, ele deu o nome para cada um, e o filho dele ficava maravilhado, porque ele conhecia aquele lá, é o, é o, né, o malhadinho, o pintadinho, e começou a dar os nomes para cada um deles... E, e, porque ele gastava tempo olhando E vendo cada peixinho E agora ele sabia até o nome deles Nós podemos de fato conhecer Cada peixinho de estimação que a gente tem Mas hoje Eu estou aqui para te falar de alguém Que não conhece os peixinhos de um aquário Ele conhece cada peixe Do rio e do mar é impressionante Deus conhece Eu fiquei pensando, puxa vida É muito peixe E o Senhor conhece Essa dica está aqui Nessa história incrível Pedro, né Nessa questão aqui dos impostos E Deus lida com isso, Jesus manda isso Agora ele, ele fala para o Pedro ir lá e diz para ele, tem um peixe que eu conheço Que está entalado com a moeda Aí dentro do mar da Galileia Onde tem um monte de peixe Por que, que ele sabe disso? Porque ele é Deus Ele conhece cada detalhe Agora imagina a situação de Pedro nisso Porque uma coisa é você lançar a rede ao mar Que na altura, como eu falei, tinha muito peixe Mas lançar um anzol No mar, com milhões de peixe e achar um que tinha uma moeda entalada na garganta pela madrugada Isso, isso não é brincadeira A gente só acredita porque está na Bíblia Vamos ser honesto. Você pescar num lugar de muito peixe, com anzol E achar um com a moeda Puxa vida Você faz ideia do impacto que foi para o Pedro quando ele achou o peixe? E realmente tinha uma moeda lá? Eu acho que ele ficou falando ah, Pela amada, não é possível O que, que é isso? O que está acontecendo aqui? Eu fico pensando no, no impacto que essa história Produziu na vida dele E que se a gente entender o que Deus quer falar conosco aqui O impacto que essa história Pode produzir na nossa vida também E a primeira coisa que eu quero te observar Nessa história É que o nosso Deus, o nosso Pai Ele conhece Os pequenos detalhes do universo... você está acostumado a pensar num Deus que conhece só as grandes coisas... mas essa história é para mostrar que Ele é um Deus de detalhes... pequenos... e aparentemente insignificantes... É, não é por menos que a Bíblia fala que Ele cuida de passarinho... para dizer que a lógica do amor de Deus... É que se Ele cuida até de passarinho Imagina de você Que vale muito mais do que Ele E se Ele sabe até do que tem dentro de um peixe O que será que Ele não sabe de você? Ele é um Deus de detalhes Ele conhece detalhes do universo Ele se preocupa em saber detalhes tão pequenos E tão insignificantes para a maioria das pessoas Mas que está dentro de você Está dentro de mim Parece algo assim até ridículo Minúsculo, insignificante Mas essa mensagem Quer nos falar algo poderoso Com isso Porque Isso pode Marcar a nossa vida Saber que Deus Pode trazer à luz uma conversa Com um discípulo Sobre um assunto tão íntimo, tão minucioso como esse, mostra que Deus conhece cada peixinho do mar. Deus conhece o pintadinho, Deus conhece o peixe malhadinho, o listradinho, o azul, o laranjado. Mas também conhece você, e conhece detalhes a seu respeito. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Porque se Ele é capaz de saber que tinha uma moeda Ele conhece o seu cheiro Ele conhece Até onde você deixa o chinelo Lá no seu quarto No canto Ou debaixo da cama, não sei onde você guarda o seu Ele sabe Você acha que Ele não está vendo, né? Mas Ele sabe tudo Essa, essa história está mostrando um Deus de detalhes Você sabe? Olha para cá A gente conhece vários níveis de pessoas, eu como pastor né, da igreja, prego né, na rádio, prego aqui, prego na internet, muitas vezes eu encontro pessoas na, na, no shopping, que eu nunca vi, mas elas têm certeza que é íntimo meu, ô <risos> oh, pastor na hora, mas eu não sei quem é, talvez você por alguma razão também tenha esse tipo de gente que te conhece, tem outro, um pouco mais íntimo, que são os irmãos da igreja, que abraça a gente aqui no fim do culto. Mas eu tenho que admitir que alguns eu também não conheço. Mas me conhece um pouco mais, porque vem aqui. Aí tem uma, uma tem, tem alguém que conhece melhor você, que já são seus amigos, seus amigos que comem picanha com você quando o Brasil ganha. Porque se não ganhar, né? Não sei o que é. <risos> Come assim mesmo, né? É. Conhece um pouco de você, do seu jeito. Mas é superficial. Depois tem uma turma que te conhece um pouco melhor que a sua família. Sua família já convive mais com você, sabe do seu jeito, dos seus problemas, é, as suas reações. Te conhece um pouco mais. Se você é casado. Aí tem já alguém que te conhece mais profundamente, que é quem dorme com você, seu cônjuge. Esse te conhece só de te ver, olhou para você já está sabendo como que estão tá as coisas. Porque dorme com você, está ali com você, sabe as suas fraquezas, suas dificuldades. Mas tem alguém que ainda conhece você mais profundamente, que é você mesmo, você conhece... Quartos fechados Você conhece paredes Que você criou E que não quer mostrar para ninguém Porque está com medo de ser rejeitado Você conhece pensamentos que te assustam Você conhece coisas de você Que ao enxergar Dá vontade de correr de si mesmo Você conhece debilidades Mas sabe Para além de você tem alguém que te conhece mais Do que você Ele conhece Coisas que estão Dentro de você Que estão destruindo você E que você mesmo Não está consciente delas Que é o seu pai, que é Deus Mas ele conhece também Potenciais que estão abafados Por causa dessa moeda que está entalada em você Ele que te criou Ele que te formou ele que te viu antes que você fosse formado no ventre da sua mãe E te constituiu E te estabeleceu e te chamou E estabeleceu os seus caminhos Ele conhece coisas a seu respeito que você não imagina Ele conhece você radicalmente Essencialmente ele conhece você na sua raiz e na sua essência. Porque foi formado por Ele. É para Ele que você realmente existe. É nesse momento assim que você é importante para Jesus de Nazaré. Aquele que conhece peixinho do mar da Galileia. Conhece gente... Na África Na França No Brasil, na Romênia E conhece você aqui em Goiânia Conhece você que está sentado aí me ouvindo Ele conhece intimidades do seu coração que você não imagina Talvez você fica pensando, eu não sei qual é a sua experiência E para muitas pessoas que passaram na sua vida Você já não existe mais Talvez você não existe mais para o seu ex-marido para sua ex-mulher Talvez você já não existe mais para os seus filhos Ou para os seus pais Para o seu ex-noivo Pessoas que Passaram e feriram E para eles você não existe mais E é essa sensação que você tem Às vezes é que não existe mais para ninguém Mas se você acha que não existe mais para ninguém Eu quero te dizer hoje, nessa manhã Para ele você existe ele te conhece na sua essência Ele te conhece nas suas raízes Ele conhece você no mais profundo Do seu coração Porque Ele é o seu Pai Saber disso Tem um poder Revolucionário Que arranca a gente Às vezes Dos buracos, dos poços Mais profundos Mais negros e lacrados que possam existir dentro de nós, porque o Salmo 139, verso 8 diz, se suba aos céus, lá estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também, se tomo as asas da alvorada, e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá, se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras… As trevas e a luz são a mesma coisa. Eu estou aqui nessa manhã em primeiro lugar. Para te dizer que para Deus você existe. E é importante. E Ele conhece você. Mas em segundo lugar, olhando para essa história. Ele não apenas tem você como alguém especial para Ele. Mas a gente percebe também que olhando para a história desse peixe. A gente percebe que o nosso interior está totalmente exposto para Deus. Está aberto diante dEle. Ele não apenas sabe que você existe. Mas Ele sabe o que está lá dentro do seu íntimo. Lá dentro do seu coração. Ninguém sabe. Você não tem coragem de falar para ninguém. Talvez te assombra. Mas o fato dele saber que tinha uma moeda... Entalada na guela daquele peixe. Está nos dizendo. Que ele também sabe. Quais são as moedas. Que estão entaladas na sua garganta. Porque ele sabe o que um peixe engoliu. Ele sabe muito bem. O que você também engoliu. E o que tem engolido. E que tem te entalado. E que tem tentado te matar. E que tem te levado a noites de sem, sem poder dormir, às vezes de pânico, de insônia e até de depressão e de medos, a moeda que está na sua garganta talvez foi uma traição que você sofreu, uma ameaça que você recebeu, um sonho que não se cumpriu, uma frustração que veio até você, uma desilusão, pessoas que entraram no seu caminho para te perseguir, são moedas que você engoliu que você tem engolido. E que tem matado você mas se ele sabia que tinha um peixe morrendo no fundo do mar e mandou alguém pescá-lo para livrá-lo daquilo, muito mais ele te trouxe aqui hoje para te dizer, o inimigo colocou uma moeda entalada para matar a sua vida, mas eu estou aqui hoje para te dizer, hoje é dia de ser removido aquilo que está te esmagando, porque você existe para mim e para mim você é importante e todos os detalhes da sua vida e estão abertos na minha presença Jesus sabia o que estava acontecendo Ele sabe daquilo que te feriu, Ele sabe de adolescentes que talvez talvez uma moça que está indo para cama com o seu namorado, está carregada de culpa, está pesada com isso, ele conhece talvez uma mulher... que fez um aborto e nunca mais conseguiu se livrar desse fantasma, que a persegue desde então, consegue perceber os que foram traídos, eu não sei o que você... Está experimentando o que está te matando. Eu sei que isso é importante para você. Saber que Jesus sabe o que você engoliu. E Ele não apenas sabe como Ele está hoje desejoso de desintalar você. Você, Ele quer arrancar de dentro de você isso aí. Ele quer arrancar toda a sujeira do seu coração. Ele ama você. Esse mundo jaz no maligno. É um mar sujo Cheio de coisas que durante o dia nós vamos engolindo Ele quer arrancar isso dentro de você E eu estou aqui para te falar isso Mas eu quero falar ainda uma última coisa Jesus também sabe Que dentro de você tem muita coisa valiosa E pasme Aquilo que está te matando hoje Pode ser amanhã Uma grande bênção nas mãos do Senhor Porque o, o problema daquele peixe Era solução para Pedro O que estava matando o peixe Pagou a conta do Pedro Porque aonde abundou o pecado Superabundou a graça Aquilo que às vezes está dentro de você, não é essencialmente mau. Mas nas mãos de Jesus, terá muito valor. Dentro de você está te matando, mas na mão dele, pode mudar muito. Pode ter muito valor. A Bíblia fala que uma mulher samaritana, chegou diante de Jesus. Uma mulher pecadora na verdade na casa de Simão, e a Bíblia fala que ela estava beijando os pés de Jesus, e o Simão ficou escandalizado, aí Jesus conta uma parábola para ele, e fala, você está escandalizado com essa mulher? Deixa eu te fazer uma pergunta, ele é pecadora, ele falou, um homem tinha dois credores, duas pessoas que deviam para ele, um devia 50 denários, e o outro devia 500 denários, e nenhum tinha com quem pagar, lá em Lucas, e a Bíblia fala que esses, Jesus falou, esse Senhor, ele perdoou os dois, o de 500 e o de 50. e ele perguntou para Simão, a quem ele amou mais? E aí Jesus, e ele fala provavelmente, o que ele perdoou, a maior dívida, ele falou então, isso mesmo, eu entrei aqui na sua casa, você não me deu água para lavar os pés você não me beijou, você não fez nada, essa mulher não para de beijar meus pés, e de lavá-lo com lágrimas, e enxugar com seus cabelos, sabe Simão, onde abundou o pecado, superabundou a graça, sabe o que Jesus estava falando? Talvez, o que levou essa mulher para o estado, de prostituição que ela vive, foi, o seu profundo desejo, de ser amada, e tentando ser amada profundamente, se entregou aos homens. Mas sabe do que? Agora ela encontrou o verdadeiro homem. E o que estava matando ela, que era um profundo desejo de ser amada, e a levou para a prostituição. Eu vou transformar agora esse mesmo potencial de desejo, de paixão, numa profunda devoção. De paixão ao verdadeiro Deus. Quem tem capacidade profunda de odiar, quando encontra com Deus, vai ter capacidade profunda de amar. Quem tem muita dificuldade de perdoar, quando encontra o poder de Deus, ele transforma essa força em uma capacidade poderosa de doar. Nos lugares mais amargos da vida... Deus produz as maiores doçuras, na onde abunda o pecado, superabunda a graça. As pessoas, às vezes, mais angustiadas, tristes e desesperadas, quando encontram a Ele, vão desfrutar de grandes e poderosas alegrias, porque estavam buscando isso. Aquilo que estava te matando, muitas vezes, nas mãos de Jesus, será um grande potencial na sua vida, porque vai ser transformado por Ele. esse é um princípio poderoso, dentro do peixe tinha algo de valor, e dentro de você também tem, mas só pode ser revelado nas mãos de Jesus. Eu quero terminar dizendo para você, eu já joguei o meu anzol aqui nessa manhã, e a isca que eu estou te oferecendo, é o amor de Jesus é o amor do seu pai, eu vim aqui hoje para te pescar, e eu espero que você caia na minha isca, a minha isca para você, é que você se deixe ser amado, que você deixe Jesus tirar o que está te matando de dentro de você, revelar o potencial enorme que está dentro de você, se revelar a você como um pai e fazer com que muitas coisas a partir de agora Passem a fazer sentido na sua vida Porque essa história nos revela isso Eu quero convidar você hoje Quero convidar você a se colocar de pé